0: Kita ketemu lagi di Kepo Buku dan sebentar gua kamar mandi dulu gua mau kencing bentar ya. Lu biar dulu
1: deh. Kalau rekaman nama Toto itu ada aja. Lah,
0: gue dong.
1: Woi, mati dulu. Aduh. Oke,
0: siap. Kita ngomongin apa kita? Ngomongin buku sastra. Gua kagak ngerti sastra.
1: Hey guys, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi di Kepo Buku, sebuah podcast yang seperti namanya selalu kepo sama semua hal yang berbau buku. Dan para kepoan anda adalah kami bertiga. Uh, gua Rane Hafid dari Bangkok, Steven Sitongan ada di Ambon dan Her Toto Eko alias Toto dari Singapura yang belakangan ini lagi sering bolak balik Bangkok juga nggak tahu nyari apa sih dia. Um, kepo buku itu pengennya sih tampil beda dari podcast atau ulasan-ulasan buku lainnya Karena emang dasarnya kita ngobrolin soal buku Sama seperti ketika lo dengan semangat ngobrolin soal makanan favorit Soal film, ngomongin artis idola Dan berbagai hal lain yang sudah jadi keseharian kita So, jangan kaget kalau lo nemuin kita bercanda sampai ketawa-ketawa ngakak <laughs> Ya, gitulah kita apa adanya dengan gaya masing-masing Tapi, you know kan ada ungkapan yang bilang Don't judge a book by its cover, which is literally uh, betul gitu buat kita. Alah, <laughs> jadi sok anak jaksel. Nah, hari ini dan minggu depan, kita nggak bertiga aja. Di episode ini ada dua teman baik uh, yang submit cerita tentang bukunya lewat voice note di WhatsApp. Dan minggu depan ada juga teman dari ND, dari Flores, yang bakal ikutan share juga. Yo, cuy. Bahasan kali ini kita akan pecah jadi dua episode Ya ini episode sekarang dan episode minggu depan Ini saking panjangnya karena topiknya juga menarik Dan kita bakal ngomongin soal buku-buku sastra Mulai dari apa itu sastra, buku-buku apa aja yang jadi favorit kita dan lain sebagainya Pokoknya lengkaplah kita ngobrolin soal sastra versi kita Jadi langsung aja kita ke Steven dan Toto Yang pertama di orang Singapura tapi lagi di Bangkok. Tok, apa kabar, Tok?
0: Baik, Bapak Rani. Apa kabar, Bapak Rani? Apakah baik-baik saja? Saya baik-baik saja di sini di Bangkok.
1: Lu enggak bisa ya sekali rekaman Kepo Buku gitu duduk tertib gitu loh. Enggak usah lari-lari, kok, ke kencing, ke WC. Gua tertib nih. namanya orang perut kencing. Itu gua rasa lu dulu kalau di SD lu tuh tipe-tipe anak yang celamitan gitu kali ya.
0: Kagak. Baik-baik aja. Ayo, minggu ini gua baik-baik aja. Ada apa? Lu, lu baik agak? Mau eh? ngapain emang
1: kalau baik-baik aja? Itu kan susah, belatung nangka. Terus kita ke Ambon. Nah kalau ini pasti suasanya lebih tertib nih. Steven, apa kabar? Ya, halo-halo. Ya,
2: baik. Bang Rane, mas. mas Fato. Lu kemana minggu kemarin? Gak bisa. Ke luar kota bentar ini. Rehat-rehat sejauhnya anak, hmm. Priwet. Oh, Priwet. Enggak, enggak, belum, belum <laughs> Oke okay.
1: Hari ini kita akan ngobrol sastra Buku sastra lah ya Tetapi sekarang kita pakai pola pikirnya Toto dulu Toto itu kalau kita membahas sesuatu Pasti dia ngajak mundur dulu Mundur dulu tuh Kayaknya nggak puas kalau dia gak mundur dulu Dan ini memang gambaran yang terjadi di luar Ketika orang, kita ngomong Kita akan bahas buku sastra Terjadi perdebatan Ntar dulu, sastra apaan dulu? Hmm. Kalau kata Toto Any Arrow itu sastra
0: <laughs> Dia ketawa Berarti gue pembaca buku sastra yang paling getal Kalau gitu <laughs> Tapi itu <laughs>
1: tapi lu cari deh di internet Perdebatan sastra hmm. Atau bukan sastra itu Terus dari dulu sampai sekarang gitu. Tapi kita simpen Toto buat yang hmm. terakhir dulu Gue pengen tahu dulu dari sisi Stephen Kalau menurut lu Stephen Karya sastra atau buku sastra itu Apa sih?
2: Kalau apa itu sastra, pengertian sastra tuh mungkin debatable gitu ya. Jadi banyak yang berpandangan A, berpandangan B. Tapi kalau menurut yang riset aku baca nih, hmm? uh, sastra tuh kurang lebih kayak gini. Dari Boris Pasternak, dia bilang literatur itu adalah seni yang... seni menemukan sesuatu yang luar biasa tentang orang-orang yang biasa dan mengatakan dengan kalimat-kalimat yang biasa mengenai sesuatu yang luar biasa gitu. <laughs> itu literatur itu.
1: Ngutipnya aja udah Boris Pasternak. Iya, iya.
2: Jadi tapi
1: tapi ketika lu harus memilah-milah misalnya lu kan punya banyak buku ya, mm-hmm. jualan atau buku koleksi pribadi Dan ketika lu harus memilah mana yang sastra, mana yang bukan,
2: gimana caranya? Gimana caranya ya? Hmm. <laughs> kalau kalau di penerbitan tuh udah 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 ada pakemnya sih, udah ada udah ada bisa kita ikutin dengan mudah. Tapi kadang-kadang tuh uh, sastra yang mungkin lebih sulit itu kayak milih gini, sastra yang populer sama sastra yang dalam tanda kutip tuh kurang populer gitu. Hmm. Jadi ya masih masih agak-agak uh, ribet kalau misalnya sastra yang populer dan sastra yang nggak populer gitu. Misalnya okay. yang bisa kita perdebatkan, misalnya buku terbaik versi IKPI 2018 yang kemarin dikasih ke Mbak D. Lestari, itu kan mm-hmm. Aroma Karsa. Mm-hmm. Apakah itu? cerita Arum itu bisa disebutkan di dalam golongan sastra nggak kira-kira menurut Bang Rane kalau dilihat dari pengertian tadi? Gue baru kelar dua minggu lalu baca buku itu dan buat gue itu sastra banget. Sastra banget. Nah istilahnya dibilang sastra tapi dari Mbak di sendiri nggak nggak getol-getol tuh bilang ini 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 karya gue ini yang terbaru ini sastra loh sastra tapi
1: dia dia nggak i- nggak musingin ya?
2: Iya tetap Tetap ngalir aja gitu Lebih, okay. lebih ke imagenya t- Tadi itu ini Cerita bersambung kata Mbak Di itu Oke. Okay. Membangkitkan kembali Semangat-semangat uh, Cerita bersambung yang dulu Sempat laris gitu kan Kalau nggak salah hmm.
1: <laughs> Iya sih karena memang awalnya uh, Apa namanya Aroma Karsa itu kan dia terbitkan sebagai Cerita bersambung online sih ya ya kita zaman-zaman dulu di koran, di Kompas, Suara Karya itu ada cerbung gitu yang Terbung. menyenangkan, tapi nyebelin juga gitu ketika ya, nunggu berikutnya lama banget gini gitu. Oke, okay,
3: ya.
1: sekarang ke Bang Toto Blatung Nangke.
0: <laughs> Kenapa menjadi Blatung Nangka?
1: Ya, lu kan, gue nggak beneran deh, gue ngebayangin lu tuh kalau di sekolah tuh dulu tuh celamitan kesana kemari gitu oh, usil agak, agak.
0: gitu. Kaya 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 gua tuh zaman sekolah justru gua memberi kebahagiaan suka ngejajan-jajanin temen gitu gua
1: masya allah
0: teman temen-temen gua pada bahagia apa gua Pak bah.
1: termasuk lo yang bagian ini ya masuk
0: konsumsi
1: uh, rautan pensil yang ada cerminnya itu,
0: gitu. cara pakai yang benar di tali <laughs> sepatu itu <suger. laughs> ketawa dia berarti tahu Kalau Stevens ya, udah pakai ini HP dia ya. Jadi HP gede gitu Mana? Di 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 keting
1: Heran gue. Apa sih sensasinya? Tapi kita nggak bahas itu. Kapan-kapan aja. Gue gue ingat kok gue pernah ngobrol sama lo dan tentang buku sastra dan lo mempersoalkan tar dulu sastra apa? Iya, menurut Lah, sekarang gue balikin ke lo. Gue balikin ke lo dulu sastra apaan menurut lo?
0: <tuk> 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 gak gue Orang awam ya Orang awam Gue ya, jujur ya. aja Gue kalau ngomong baca sastra Gue bingung gitu Karena menurut gue gini Sastra itu Pada dasarnya adalah Sebuah karya Yang kita iniin aja lah ya Banyak orang bilang bahwa Sastra itu juga nggak cuman tulisan gitu Juga bisa seharusnya uh, Audible juga gitu Cerita yang <tuk> dibacakan Itu juga termasuk sastra Tapi uh, Let's say Sastra kita kecil aja Sebuah karya tulis lah Kayak gitu ya Buat gue karya sastra itu adalah karya tulis. Oke. Okay. Apapun bentuknya, gua nggak mau membatasi gitu.
1: Oke. Okay. Kalau gua nulis karya tulis karya tulis ilmiah tapi dengan gaya bahasa yang indah, menggunakan pengandaian-pengandaian, bermain dengan rima segala macam.
0: Kalau menurut gua enggak, karena di batasan gua karya sastra itu adalah karya tulis yang sifatnya narasi, cerita gitu. Perkara nanti sastranya dibagi lagi apakah cerita berdasarkan history, apakah apa ya gitu gitu. Lu jangan hmm. mentang-mentang entar buku panduan pakai oven lu bilang karya sastra. Jangan lah, jadi tambah luas ke mana-mana. itu
1: perdebatan-perdebatan seperti itu terjadi
0: Betul. loh. Menurut K- K- gue jangan. Karena karena dengan membatasi karya sastra sifat cerita aja, itu kita bisa debat berkepanjangan ke mana-mana gitu kalau menurut gua. Terjadi panjang. Lu okay. lu nemuin brosur cara pakai kondom yang benar lu bilang karya sastra juga <laughs> lagi. Kecuali situ ada ceritanya lain. Soal itu mungkin. Soalnya kalau buat gue,
1: astagfirullah. Penafsiran sastra itu buat gue sederhana banget Yaitu sebuah karya tulis, sebuah tulisan yang mengandung unsur keindahan Baik dari segi kata-katanya, cara menjalin kalimatnya, mungkin rimanya, segala macem Sehingga orang yang membaca itu bukan, kalau dia misalnya cerita Dia bukan sekedar menikmati jalan ceritanya, tapi lebih menikmati Pengalaman membacanya karena ada unsur keindahan di situ.
0: Okay. Gitu. Kalau, itu, kalau
1: itu berbentuk puisi, mungkin juga begitu. Kalau dia indah, kenapa enggak? Ini 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 bisa jadi perdebatan lah.
0: Oke. Okay. Jadi kasus lu adalah indah ya. Nah. nah sekarang kalau indah itu kan subjektif nih. Sekarang kalau ngomong selera, selera. Kalau, uh, selera gitu ya indah. Sekarang gampangnya gini aja, gampangannya aja nih. Kalau lu bilang bahwa misalnya buku um, Stephen lu tahu buku Lupus gak? Tau, Ini tau, dengan segala respek dengan Hilman ya. Menurut lo itu karya sastra bukan? Hmm,
1: belum pernah baca sih. <guluh> belum pernah. Hilman buat gue bukan sastra. Karena dia menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa pergaulan, yang yang ceritanya memang menarik, itu harus diacungi jempol. Tetapi penggunaan bahasanya membuat dalam kategori gue belum layak disebut karya sastra.
0: penggunaan mm-hmm. bahasanya, jadi menurut itu bukan karya sastra.
1: Silakan yang mau ngebully gue, siapapun yang dengar silakan gitu.
0: Kalau gue definisi gue buat gue Hilman itu karya sastra, itu menurut gue. Karena, karena kalau menurut gue ya itu tadi batasan gue tuh gampangnya gampang aja ya. Pokoknya segala segala tulisan itu sifatnya narasi, sifatnya cerita, mau fiktif mau apa gitu. Menurut gue adalah cerita menurut gue karya sastra, simple. Jadi indah apa enggak itu kan Beda gitu Relatif Kep- ya Karena gini Ada beberapa sastra klasik Yang di zamannya Itu bisa dibilang sastra populer Pada saat itu gitu hmm. Kita nggak tahu Ketika ngomong Dilan misalnya hmm. Kita ngomong uh, Lupus Ketika itu Jadi genre yang Yang uh, Bisa kita Bisa kita Akhirnya refer back gitu. Oh lupus tuh Zaman tahun remaja SMA Di tahun 90an Lalu 80an Itu begitu Bisa jadi dia akan jadi Refer karya sastra Menurut gue ya? Oke
1: okay. Gitu Bagaimana kalau Uh, sebagai penutup perdebatan tentang sastra dan bukan ini Kita coba uh, river balik ke Stephen Yang biasanya Stephen lebih bijak dalam menanggapi oh, no. Kalau menurut lu gimana Stephen? Karena lu, gue tahu dari beberapa kali episode kepo buku Lu tuh banyak banget baca buku yang menurut gue ini sastra uh,
2: Perdebatan-perdebatan sastra yang tadi dibilang tuh memang Agak-agak membuat ricu gitu ya Karena kita hmm. sendiri nggak tahu batas-batasan karya sastra tuh seperti apa sih sebenarnya kan nggak ada batasan yang kaku yang jelas ini menandakan karya sastra ini karya non sastra gitu tapi ya masing-masing punya definisi sastra yang berbeda ada yang bilang keindahan ada yang bilang cukup narasinya aja udah kategori sastra gitu Oke okay. kan bener kan tok, bijak to
1: bener makanya <laughs> Oke okay. Uh, mm. itu perdebatan kecil-kecilan kita soal sastra dan di luar sana masih luas dan pada akhirnya kesimpulan seperti yang disimpulkan oleh Stephen tadi itu sangat su- subjektif dan akan kembali kepada kita masing-masing. Nah kali ini kita akan share pengalaman kita dengan buku sastra versi masing-masing. Gua nggak tahu, toto jangan-jangan buku masakan beneran yang jadi versi sastra gitu ya. Kita nggak tahu, mm. tapi kita akan share uh, pe- uh, pendapat masing-masing. Uh, dan pengalaman membaca buku sastra masing-masing gitu ya. Plus nanti ada dua orang yang sudah mm. juga submit reviewnya lewat WhatsApp. Satu itu eh, dua teman baik, satu di Singapura dekat lu tok. satu lagi di Solo. Mereka berdua mm. akan cerita soal salah satu buku sastra juga. Dan juga bahkan nanti ada teman kita di NTT yang juga akan share malah ini lebih lebih sadis lagi karena dia akan share tentang buku yang membahas karya-karya sastra di NTT lu pernah baca gak sih karya sastra di NTT? nggak mm, pernah nggak pernah kepikiran gitu kan Steven lu pernah gak? Uh,
2: yang paling deket paling ini baru kemarin beli Sayrai dari Diki Senda wah gila udah keren ya wes kita akan bahas
1: sebentar lagi Lanjut, uh, gue penasaran Stephen dulu deh.
0: Hmm, Stephen aja yang mudaan.
1: Stephen, <laughs> yeah, gue boleh. asumsikan bahwa lu banyak membaca karya sastra, tapi ketika kita harus, lu harus sharing buku sastra yang menurut lu menarik, berkesan buat lu, lu akan share buku apa?
2: Kalau bicara tentang sastra, pertemuanku dengan genre sastra itu pertama kali waktu beli bukunya ini. Kumpulan Cerpen Terbaik dari Harian Kompas. Dari situ aku bisa jadi kenal dengan genre cerita pendek gitu. Jadi kumpulan cerita pendek ternyata tuh enggak kalah mengasihkan gitu dari buku-buku non-fiksi yang sebelumnya aku sering baca. Dan mm-hmm. setelah lulus, ketemu dengan buku-bukunya Eka Kurniawan di perpustakaan daerah. bener-bener kayak hmm. itu ya kayak nemu Harta Karun gitu cantik itu luka mungkin teman-teman udah pada baca cantik itu luka nah istilahnya itu kayak narasi yang aneh gitu ya bisa kayak gitu ceritanya kan bisa tenggelam gitu dalam cerita si Eka dari situ aku sering ngikutin juga buku-buku Eka Kurniawan bikin review terus yang rewardingnya tuh ini mas ekanya itu seling ngasih link review review buku yang diulas oleh blogger blogger Indonesia jadi beliau tuh juga mengapresiasi para pengulas di Indonesia mm-hmm. terus bicara sastra jadi inget ini buku-buku favorit yang kayak Dawok, Margin Kiri, pemenang kusala sastra Katulistiwa tahun lalu 2017 Dawok ini karya karya Mahfud Ihwan Oke. Okay. Itu karya, karya yang gemilang lah istilahnya. Tapi di satu sisi kurang populer. Nggak tahu kenapa. Mungkin masih belum terlalu digaungkan gitu mungkin. Tapi buku ini benar-benar kayak menarik sukma kita gitu loh. ke dalam dunianya si Mas Ihwan ini. Uh-huh. Terus yang kemarin baru kita bahas juga Bang. Muslihat Musang Emas. Karya Yusi Afianto. Oke. Okay. Muslihat Musang Emas ini juga merupakan kumpulan cerpen yang ajaib gitu. Bisa bikin kita jadi terpana gitu. Jadi terkesan ya setelah membaca cerita-ceritanya. Masih ketinggal gitu. Aftertaste-nya gitu. Keren deh. Oke. Tapi
0: top of
1: mind. Ayolah gue <Siwriter> ngomongnya kayak enak Jakarta <Nhurti> Selatan banget.
0: Top of mind. <recepain> Tapi ketika... T- Ketika
1: Witches gua harus minta lu untuk witch. <laughs> Eh, kan lagi tren sekarang anak Jaksel iya. ngomong gaya anak hmm. Jaksel dong gimana sih? Ketika Witches ah, iya. lu harus review salah satu buku sastra atau kalau lu harus nyebut satu buku sastra yang menurut lo paling meninggalkan kesan mendalam buat lo itu buku apa Steven?
2: Tetralogi Buru, Bumi Manusia. Duar, cakep pilihannya. Iya. Kenapa? Karena kalau kita mendefinisikan sastra tadi dari kata-kata Mas Boris tadi itu Pramudia menemukan sebuah cerita yang benar-benar mengajak kita menemukan kenusantaraan gitu dari ceritanya dia kita langsung tenggelam ke dunia abad itu mm-hmm. dunia Indonesia dunia Nusantara di abad itu meresapi nilai-nilainya meresapi suasananya dengan dengan enak banget. Oke. Okay. Perang lebih kayak gitu
1: <laughs> Gua akan balik lagi ntar ke Steven Tapi sekarang kita menuju ke Singap- Eh kok ke Singapura Lagi di Bangkok ya Di Bangkok Sekarang ketika Sama pertanyaan dengan Steven Harus nyebut karya sastra Yang top of my, ah Top of mind lagi Yang langsung teringat Sama lu tuh
0: apa? Lima sekawan buat gue Lima sekawan Enid Bliton Iya yeah. Yoi Eh Blyton. Enid Bliton Kenapa? buat gue itu karya sastra. ya eh, itu itu salah satu itu salah satu novel yang pertama kali menurut gue ya dibaca, gue baca selain cerpen ya di umur-umur gue segitu, umur berapa ya? kelas 3, kelas 4 gitu ya. Itu adalah buku yang paling tebal yang gue baca saat itu. Dan gue bener-bener ngumpulin dari jilid satu sampai jilid terakhir Walaupun gue agak-agak lupa sekarang Kemarin diajak ke media gue kayaknya mau ngumpulin lagi gitu Tapi kenapa hmm. itu membekas? Karena itu adalah cerita Cerita yang pertama kali gue baca dalam bentuk novel Itu pengalaman gue Makanya membekas sampai sekarang Terserah lo bilang itu sastra apa enggak Terserah Kedua yang membekas sama gue adalah H.C. Anderson Hans Christian Anderson Cerita-ceritanya ya Oke okay. Sebagai anak-anak itu membekas. Yang kedua juga. Kenapa? Walaupun bentuknya cerita bukan novel, um, tapi Hans Christian Andersen tuh menurut gua, pendapat gua ya, ceritanya tuh agak-agak black story gitu. Oh, black story apa sih maksudnya? Agak-agak sedih kan? Hmm. Kalau nggak salah kita tentang ya kan ser, uh, ada cerita tentang serdadu yang kakinya hilang satu, uh, dia mainan gitu ya, terus naksir sama sama apa patung mainan juga, pebalet gitu kan, ah. ceritanya kan sedih sebenarnya gitu akhirnya uh, ya kan lu pernah sama kan cerita The and Gretel kayak gitu gitu dan itu ngebekas banget di gua gitu karena gua justru Orang biasanya kalau cerita anak-anak, biasanya kalau orang tua gue gitu ngasih, um, uh, orang tua mungkin ngasih cerita yang enteng-enteng gitu ya, terus uh, uh, apa namanya, um, uh, <laughs> akhirnya gembira, tapi nyokap-mokap gue justru ngasih gue H.C. dulu, bukunya bagus banget gitu, uh, kemarin baru ke Jakarta tuh buku udah lusuh banget, tapi ceritanya masih bagus-bagus, masih gue inget sampai sekarang, karena Itu justru realitik kehidupan yang di umur-umur segitu gue dikasih gitu Bahwa eh hidup itu enggak Enggak selamanya ini loh Enggak selamanya itu gembira loh Bisa akhirnya sedih Tapi it depends how you look at it Bisa jadi sesuatu yang di luarnya sedih bisa jadi Bisa kelihatan sebenarnya happy ending juga gitu mm-hmm. Udah ngasih lo apa yang gue bilangin nah, Itulah sastra Susah disini Tapi itu gue gitu Tapi itu gue gitu Tapi itu
1: lu lu konsisten dengan dengan uh, penjelasan lu bahwa cerita itu sebuah karya yang bercerita tentang sesuatu yang memberi yang memperkaya pengetahuan diri lo dan itu pilihan lo adalah limas kawan dan buku-bukunya H. C. Anderson tadi ya sebelum gue oper ke Stephen kali Stephen uh, ingin menyanggah halah lu kata ini seminar uh, pertanyaan gue simpel aja sih sebenarnya buat lu tau kalau lu suka lima kawan lu masih inget nggak siapa aja lima sekawan?
0: Lima sekawan itu ada satu <laughs> ada George, ada uh. ada uh, Dick, Tiki, ada Julian, uh. ada Anne, uh. apa lagi itu satu sama anjingnya Timmy itu termasuk kayak ya lupa gue? <laughs> gue hafal.
1: karena karena ada lagunya kan lu Jul, Julian Dick, Julian Dick and George, eh, Julian Dick and Anne,
0: Julian Dick George Julian, S eh, sama George yang sebenarnya cewek juga tapi dia nggak mau disebut, dia pokoknya hmm. tomboy anaknya hmm. kan, kalau nggak salah ya. Terus sama anjingnya Timmy, satu lagi siapa? Timmy the dog, Julian, Dick, and George, Timmy the dog. Gitu, masih inget ya Iya, yeah.
1: dan satu episode yang nggak bakal pernah gue lupa atau satu bukunya yang gak pernah... yang selalu nempel di kepala adalah Rahasia Pulau Kirin.
0: Oh, itu loh itu. Kalau gue yang misteri kereta hantu. <laughs> yes. Masih rahasia jat.
2: Pulau Kirin kenapa, tuh? Kenapa?
1: Jadi gini, bukunya Enid Bliton yang lima sekawan itu kan dia banyak menceritakan tentang anak-anak yang berpetualang.
0: Mm-hmm. Uh, Dan
1: uh, Rahasia Pulau Kirin ini buat gue, petualangannya oh. komplit. bukan hanya sekedar di sekitar lingkungan dia tapi dia sampai ke pulau segala macam. dan yang lebih hebat lagi dari Enid Bliton menurut gue ya penerjemahnya itu membuat kita seolah bertualang coba lu pakai penerjemah asal nulis aja, gue rasa imajinasi itu nggak akan masuk ke kepala kita
0: betul, betul.
1: makanya gue suka sebel baca buku terjemahan sekarang gitu kalau lu bilang lu mau beli lagi lima sekawan lu cek dulu penerjemah Penerjemahan
0: masih yang lama atau yang ini ya gitu ya Mesti oh, alamat yang baru gitu
1: Salah satu yang gue paling suka itu kan Buku-bukunya Carol May Yang serial Win Oh dulu jokap-bokap gue beliin gue tuh ah, Tapi
0: gue kagak ngerti ngerti gue bacanya
1: beneran, Ntar kita bahas itu
0: Ntar kita bahas itu Tapi gue benar kagak ngerti itu.
1: Hmm. Karena itu salah satu buku favorit gue gitu loh hmm. Dan salah satu yang menarik Lagi-lagi karena bahasanya keren gitu loh hmm. Tapi oke, okay, sebelum kita lari ke gue, uh, Steven, lo ada komentar nggak? Iya, iya.
2: Menarik buat kita untuk tahu uh, bacaannya Mas Toto, Bang Rani itu benar-benar luar biasa gitu. Aku jadi jealous gitu. Dulu tuh nggak nggak sempat dapat kayak bacaan-bacaan seperti itu dari orang tua, dari lingkungan di kelas 3 aku itu kan udah udah kena kerusuhan di Ambon, jadi hmm. benar-benar. masa-masa kecil aku tuh nggak nggak diisi dengan bacaan-bacaan luar biasa kayak tadi gitu, Ter- hmm. tapi waktu waktu kecil pernah dikasih kayak buku bergambar yang bahasa Inggris tentang itu yang kayak dongeng-dongengnya hmm. uh, barat yang terkenal kayak uh, kayak Putri duyung, kayak uh, rubah dan 8 ekor babi ya kalau nggak salah Itu itu, itu 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 yang itu yang jadi jadi kayak jadi kayak Trigger aku untuk juga uh, mungkin di usia-usia remaja itu menyukai bacaan menyukai buku tapi bener-bener pengen aja gitu kalau bisa mengulang waktu bisa dapat uh, berkenalan dengan Enid Blyton, Blaton H C. Anderson <tik> ya seperti itulah kalau yang tadi Mas Toto bilang kayak sastra tuh saking hebatnya tuh kayak gitu Aku bisa bilang kalau sastra ini itu bisa membuat kita tuh memiliki mindset yang yang bertumbuh gitu kayak yang Mas Toto bilang sedak sejak kecilnya tuh udah dikasih realita kehidupan yang kayak gini loh. Nah istilahnya si sastra ini bisa bikin kita yang pertama berempati pada kesulitan orang lain. Life skill, life skill lah. Istilahnya kalau kalau Mas Toto udah sampai sekarang ini bisa berkelana. Dari mana ke situ, ya istilahnya udah dari kecil udah dikasih life skill gitu loh. Yang kedua, yang kedua itu kemampuan untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Jadi, mungkin ini yang perlu-perlu kita pupuk juga untuk para orang-orang tua mama-papa muda di Indonesia. Ntar
1: dulu, lu kenapa langsung mama-mama muda sih? Iya, kenapa mama-mama muda sih?
0: <laughs> Ketahuan ya Steven nih langsung sama mama Mama-mama muda nih kayaknya nih.
1: Tapi menarik ya mm-hmm. toh bagaimana kita mm-hmm. kita memang beda generasi ya Mas Steven ya. Tapi
0: yeah.
1: bagaimana mm-hmm. Steven bercerita bahwa dia besar dengan buku-buku cerita bergambar gitu. Mm. Uh, dan itu mulai memunculkan minatnya pada membaca gitu. Sementara lu misalnya, uh, gue yakin itu. umur-umur usia SD, lu lagi baca buku lima sekawan gitu ya. Mm-hmm. Kita masing-masing generasi punya perbedaan-perbedaan dalam referensi bacaan yang membentuk kita besarnya nanti. Menurut lu gimana, Toh?
0: Sekarang, kalau gue coba ngelihat sastra, anggap cerita anak-anak gitu ya, apa ya sastra-sastra sekarang itu, gue juga bingung apa gitu. Dan baru ketika SMA, kebetulan kita kenalan dengan sastra klasik yang memang dalam tanda kutip, sastra klasik Indonesia yang memang kita harus Um, baca gara-gara kurikulum kita saat itu salah asuhan iya nggak sih yep. Siti Nurba ya misalnya seperti kayak kayak gitu-gitu kan seperti itu tenggelamnya kapal Vanderwijk tenggelam tenggelam kapal Vanderwijk buat Siva udah baca belum tenggelamnya kapal Vanderwijk udah baca kan atau belum. udah nontonnya ah gua belum. kasih spoiler tuh kapalnya bakalan tenggelam tuh tu <laughs> <Kampre. laughs> <laughs> Kayak kasih soal spoiler kan gak apa-apa gitu.
4: Ini ya, nama judul bukunya
1: juga udah tenggelamnya kapal Van
0: Iya Ya tapi kan bisa aja jadi beda. Makanya gue spoiler. Jadi dia tahu kalau kapalnya tenggelam gitu. Kayak gitu-gitu kan. Itu okay. bisa dicocokin. Tapi gue bener-bener baca sastra lagi itu ketika gue kuliah. Dan ketika awal-awal kerja itu gue somehow. Gue agak capek baca sastra yang. Ngelap, uh, Melankolis, sastra populer lah gitu ya Jangan tertidak selama-selama Sastra populer gitu Akhirnya gue waktu itu justru uh, Beralih ke buku-bukunya YB Bangun Wijaya Rauh Bangun gitu ya mm. Rauh Bangun mm-hmm. uh, Gue masih inget banget tuh Burung-burung manjar Kayak gitu Burung-burung rantau Atau karyanya Umar Kayam Yang para priyai
1: Iya, ya, para priyai, benar
0: mm. Benar menurut gua sebuah karya sastra yang baik yang akhirnya bisa mungkin menjadi klasik yang ngebekas di hati lu gitu loh. Apapun itu ya.
1: Sekarang gua mau balik ke Stephen. Apa yang lu lu dapat uh, berkesan dari buku-buku sastra karena lu memulai dengan tahap yang berbeda gitu dan dari bacaan-bacaannya jujur gua misalnya gua belum sampai tuh misalnya baca bukunya Dawuk. Bahkan nih jujur gue jujur ya. Gua baca Eka Kurniawan itu baru beberapa tahun lalu. gara-garanya gue ketemu buku terjemahannya di Jepang. Nah, lo sendiri gimana? Dampak apa yang menurut lo yang paling berbekas dari membaca buku-buku uh, sastra dalam tanda kutip karena masih sangat diperdebatkan uh, istilahnya?
2: Iya ya. Jadi yang paling yang paling yang paling berdampak itu ini kayak yang orang bilang kita bisa make sepatu orang gitu loh. Istilahnya dari sudut pandang dia yang Diceritakan itu kita bisa Bisa pakai sepatunya dia gitu Masuk ke dalam hidup orang itu Jadi mm-hmm. kita bisa kayak uh, Hidup di uh, Kehidupan orang lain gitu Mungkin itu yang pertama mm-hmm. Terus kalau misalnya dibilang uh, Ini sastra-sastra yang uh, Yang juara Gitu-gitu memang Untuk aku juga Nggak bisa ngikutin uh, Bisa ngikutin dalam artian Nggak bisa ikutin bacat Baca semua yang istilahnya yang menang-menang di Kusala Sastra. Nggak juga, nggak, nggak bisa lah. Soalnya banyak buku yang tiap bulan terbit yang juga bagus-bagus. Dan ya itu karena prioritas-prioritas kita masing-masing. Apakah harus diselesaikan membaca buku-buku sastra yang menang itu kan pilihan. Tapi kembali tadi dampak yang paling aku rasakan yaitu istilahnya lebih lebih berempati ke orang ya meski nggak nggak bisa nggak bisa hadir juga waktu waktu kita lagi emosi ke orang gitu kan tapi seenggaknya kan hmm. uh, istilahnya bisa melihat dari perspektif yang lain gitu menarik menarik uh, respon kita terhadap uh, bacaan
1: dan pengaruhnya Gara-gara toto gue jadi inget lagi sama lima sekawan uh, Kalau di Inggris itu aslinya namanya Famous Five Karya Enid Blyton Dan yang lu denger ini adalah theme song dari versi film serinya Yang sempat diputar di mana ya? Di TVRI apa di RCTI gitu kalau nggak salah uh, <laughs> Ini kenapa acara yang ulas buku sastra jadi berpacu dalam kenangan sih Move on, move on, oke okay. Eh coy, masih betah dengerin kan? Belum puasan kan? Belum puyeng? <gifat> Ayo dong, kita juga mau dengerin cerita-cerita lo tentang buku-buku lo, mau buku sastra, buku resep, buku apa kayak itu, pokoknya share aja, supaya bisa menjawab kekepoan kita terhadap berbagai macam buku yang kalau lo baca berarti paling nggak menarik buat lo dan siapa tahu menarik buat kita. Nanti caranya untuk berpartisipasi bisa lo dengerin nanti, dan oh iya, kebetulan sekali, setelah ini, Ada orang temen yang share cerita tentang bukunya salah satunya ini dan nanti ada satu lagi di episode minggu depan kita dengerin
2: You have a WhatsApp message.
3: Halo, ini Kinoy, gue ada di Singapura. Hai, ini
4: Ice, gue ada di Solo. Hari ini kita mau sharing tentang buku yang udah kita baca bulan lalu, judulnya Canting, karya Arswendo Atmowiloto. Oke, jadi ini buku tentang apa sih? Buku ini, in short, itu tentang uh, keluarga yang sangat dekat dengan keraton, uh, yang ada di Solo. Dan uh, berkisar tentang
3: caruk-maruk perusahaan batik keluarganya gitu. Kalau di perusahaan batik yang agak-agak keluarga aninggerak gitu kan ada kelas-kelas juragan, ada kelas buruk. Nah si buku ini tuh nyeritain si keluarga ini dengan kelas-kelas yang berbeda itu. Wow, menarik deh, gue suka banget, gua suka banget buku ini uh,
4: karena satu kita berdua kan suaminya sama-sama orang Jawa ya, tapi kita nggak apa-apa kan di sini, uh, tapi kita berdua uh, itu bukan orang Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu, jadi uh, dari buku ini tuh kita bisa tergambar banget uh, tradisi Jawa yang kental itu seperti apa. mulai dari zaman dulu sampai zaman yang agak-agak kesininya gitu yang udah ada, agak-agak berubah tapi sekarang juga sebenarnya masih kental jadi sangat bisa merasakan mem- memahami apa yang diceritakan uh, secara detail di buku itu kalau lu kalau misalnya suka <laughs> sukanya kenapa nih
3: gue gue tuh suka karena gue pada akhirnya setelah membaca buku ini gue jadi bisa mengerti bahwa Oh gitu ya keluarga suami gue juga agak-agak kayak begini ya <laughs> Terus gue kan suka agak-agak blur gitu ya <laughs> Maksudnya hmm. kayak Uh, gue tuh Bukan orang Jawa Dan Background Budaya gue tuh Sangat Outspoken gitu loh Nah mm-hmm. Nih kamu orang Jawa tuh kayak ah, Ini maksudnya apa sih Maksudnya apa gitu dan Jadi suami gue yeah. suka jadi uh, Translator Budaya Dan buku <laughs> ini tuh Ngasih kayak kisi-kisi gitu kan Iya yeah. gak sih yeah. hmm, Tentang kenapa sih Oh ternyata mereka mikirnya kayak gitu Oh ternyata ibu mertua gue dulu Kayak mikirnya kayak gitu <laughs> uh, <laughs> Selain itu Satu lagi hmm. yang gue suka tuh Ini sih Apa uh, Bagaimana Keluarga Atau yang sangat Dikukung oleh budaya Jawa itu berusaha mengikuti arus modernisasi Padahal mereka kan e,
4: jualannya batik ya Maksudnya usahanya batik, mereka juraga, juragan batik Nah sekarang itu kan mulai agak-agak e, disaingi oleh batik printing tuh Nah di buku ini tuh banyak diceritakan tentang itu ya salah satunya Itu yang
3: kita suka Iya bener. Hmm, juga, Jadi kalau misalnya lo ngasih rating hmm, nih ce, ya, ya. <laughs> Kalau ada 5 bintang lo ngasih bintang berapa? bintang 4,5 Wah, iya sama gua juga 4,5. Eh oh. Kenapa? Uh. <laughs> 4,3, 4,5. Lima deh. Kenapa 5? Berarti, tapi berarti ada yang enggak puas. Iya, kenapa enggak oh, 5? Iya. karena gue pengen baca lagi dan lagi nggak pengen berakhir. Oh, lulu, lulu, lulu. <laughs> bagian terakhirnya itu menurut gue terlalu cepet gitu. nggak yeah. nggak kayak apa sih istilahnya pace-nya itu tuh beda sama pace yang awal. jadi pas baca bagian terakhir terus yang tahu-tahu, hah tinggal satu bab lagi, kok cuman gini doang sih. <laughs> <laughs> iya awalnya agak-agak
4: lambat tapi kita sangat uh, apa namanya enjoy ya uh, bacanya karena itu benar-benar kayak menghayati budaya Jawa dan Eh, juragan Batik itu seperti apa gitu Zaman dulu Tapi eh tiba-tiba terakhirnya Oh sangat cepat sekali gitu Ya tapi eh, tetap bagus ya 4,3 eh, eh, Jadi kalau dibagi 2 jadi 4,4 ya Noy Menting Ya udah deh kalau gitu Jadi
3: Jadi Pak kalau belum baca buku ini Harus baca Pasti senang deh Sama teman-teman yang apa namanya ya orang Jawa pastilah ya bisa relate sama buku ini tapi juga orang-orang non-Jawa yang menikah dengan orang Jawa Nah, penting <laughs> berguna banget loh Bo. berguna banget
4: Ya udah, kita aja makasih banyak ya semoga kita bisa kirim lagi yang selanjutnya dadah
3: ya
1: yaitu review buku Ars Wendo Ad Mowiloto Canting
0: tahun berapa ya canting itu ya tahun 890 pak Gua 86, 86 86 86 ya betul lu
1: nanya ke tukang
2: buku <laughs>
0: gitu ada yang pernah baca nggak canting belum gue belum pernah belum
2: tapi tapi ketika dengar apa review kedua mbaknya itu hmm. jadi pengen lihat
0: jadi ketika dengar ini aja
1: Pengen lihat Mbak. Nanti gue kenalin deh sama sama I.C. nih. Cek, Kinoya,
0: Steven pengen kenal. Jangan. Setelah setelah setelah. review aja. Ingin melihat. Jadi lu pengen pengen baca
2: bukunya ya. nih, melihat buku, buku. Ah, jadi pengen lihat ini, si Canting.
1: gue mau jujur nih. Gua nggak tahu nanti Steven atau Toto mungkin punya komentar tersendiri tapi gua mau jujur aja. gue itu untuk canting bukannya nggak berusaha baca gue baca hmm, itu. tapi justru karena setting dan banyak menggunakan istilah-istilah Jawa jadi gue nggak paham
2: menjawani banget uh...
1: menjawani banget padahal kalau dari kita dengar dari ceritanya Kinoi sama Ice yang dua-duanya bukan orang Jawa tapi kebetulan punya suami orang Jawa <laughs> justru itu memperkaya mereka jadi emang harus nyari bini orang Jawa dulu kali ya
0: itu kan goals kedua aja loh <laughs> Tapi nggak mau ngomong Arswendo ya Agak ini ya Arswendo itu kan karya sasanya juga banyak ya Maksudnya karya tulisan ya Cuman gue jujur ya Jujur gue gak ada yang baca Gue satu buku yang gue baca tentang uh, Yang dikarang Arswendo Cuman satu
2: Menulis itu gampang
0: Mengarang itu gampang ya, itu
2: <laughs> Mengarang
0: itu
1: gampang Oh ya, yeah. Steven sebelum kita loncat ke buku berikutnya Iya yeah. Gue berani beli juga Kalau ada yang punya Opera bulu tangkis Titinginung Ada yang tahu nggak Titinginung itu siapa?
2: Nggak
1: tahu. Arswendo Atmobiloto. Nama lainnya ya. Dan opera bulu tangkis itu sadis banget, karena dia bercerita tentang Indonesia yang terkenal di dunia, gara-gara sosok yang namanya Bajang Kirek. Seorang pemain bulu tangkis terkenal, yang kontroversial, yang nyeleneh, yang bahkan main bulu tangkis dengan raket yang cuma sparo segala macem. Itu kita dibawa ke dunia masa depan, dan di situ gue merasa... Gua Indonesia bangga banget gitu Padahal itu cuma novel
0: iya, iya. Yeah. Ren ngomongin Aswendo ya Ngomongin Aswendo Tahun 80-an 90-an Tahun-tahun segitu Gramedia kan lagi jaya-jaya aja gitu kan ya uh, Lu sempet baca Busasi gak sih? Oh Iya tadi aku juga mau, nanti,
2: ya, mau mention uh, itu Sempet
0: Lu sempet baca Van? Gue belum sempet baca Tapi dulu tuh Terkenal banget itu Musashi
2: pernah lihat di persewaan komik di Jogja waktu itu. Ah,
0: gue kira, gue kira udah baca.
2: <laughs> enggak. Ada tuh, di rak paling atas.
0: <laughs> nah, rak paling atas sebelah kiri gitu ya. ya. Aduh, itu cuma raknya doang. Rak, gue belum bilang baca sih, tapi gue jadi inget, eh, tadi bahasa gue langsung berusia, apa ya Samurai Jaman Noya oh, Musashi? Gue belum bacaran.
1: Gue p- gak tuntas bacanya. boleh oh tebal. Okay. kenapa nggak tuntas karena itu dulu jadi cerita bersambung di Kompas,
0: mm-hmm. Terus saya diterbitin ya diterbitin
1: nah ketika diter- di di Kompas tuh gua selalu rebutan sama bokap gue kan jadi kita dulu langganan koran tuh selalu rebutan nama bokap <laughs> tapi kemudian ada saat-saat dimana ya korannya dibawa bokap ke kantor ketinggalan deh jadi jadi sempet sempet putus gitu uh, kemudian ketika dijadikan buku gua udah nggak minat lagi bacanya. Tapi itu masuk dalam daftar untuk gue baca Karena
0: hmm. uh, Itu kan terjemahan kan
2: iya, Terjemahan
0: Itu pengarahnya uh, Kayak Asli orang Jepang ya Eiji Yoshikawa hmm. Kalau ini sih bisa nih Dapetin tapi mungkin gak dalam bahasa Inggrisnya Ini udah ada Kindlenya Udah ada audiobooknya Gue nggak mau
1: Gue mau baca yang Arswendo karena menarik loh seorang Arswendo menerjemahkan buku itu menarik menarik banget, karena dia bisa mengindonesiakan bahasanya nah itu dia bagian pertama kepo buku kali ini yang ngobrolin buku-buku sastra yang saking panjang dan asiknya terpaksa harus kita pecah menjadi dua e, minggu depan gue belum e, share buku-buku gue ya bukunya menarik sih dan entah kenapa jadi bahan ketawaannya si Toto terutama sama Steven <laughs> jadi tunggu aja minggu depan uh, makasih buat Kinoi sama Ice yang udah share bukunya dan di bagian kedua ngobrol tentang buku sastra ini ada teman dari N.D. Flores yang juga bakal share cerita tentang bukunya dia seorang blogger, seorang penyiar namanya Tuteh nanti kita dengerin ceritanya dan lo juga bisa ikutan dan ayo dong please ikutan, gak usah takut kita nggak galak kok Uh, ada juga yang bilang uh, takut uh, submit voice note karena suaranya kedengarannya aneh. Gua kasih tahu ya cuy. Emang aneh. Soalnya emang dengerin suara kita sendiri itu kan aneh. Karena kita jarang dengerin rekaman uh, suara kita sendiri. Padahal biasa aja. Emang ada gitu. Uh, misalnya lu ngobrol sama temen terus temen lu bilang, ih suara lu aneh gitu. Enggak lah. Yang penting kan apa yang lu ceritain. Itu aja. Jadi nggak usah... Gak pede dengan suara sendiri Jadi rekam suara lo pakai voice note di HP Anggap aja lo lagi telepon-teleponan Cerita sama teman lo sendiri Atau cerita sama kita-kita ini Tentang buku yang lagi lo baca dan kenapa lo suka Caranya rekam suara lo Dan kirim lewat email bisa uh, Ke suarane at gmail.com suarane at gmail.com Atau mau lebih mudah lagi kirim lewat voice note di whatsapp Kayak Kinoi sama Ice Dan juga kayak uh, Tuteh di ND Yang akan kita dengerin minggu depan ya Um, caranya gue bikin gampang deh lu ambil handphone lu ada koneksi internet pasti lah ya uh, buka browser mau chrome, mau firefox, mau brave apa aja buka terus ketik ini ini baru nih alamatnya jadi lu catet bit.ly bit.ly, bit.ly garis miring. ikut kepo buku jadi satu huruf kecil semua ikut kepo buku jadi satu huruf kecil semua nanti selalu tekan enter akan otomatis terbuka ke whatsapp lo dan disitu kelihatan nomor telepon gue dan bisa lo pake buat kirim voice note lu via whatsapp gitu, terus disitu cerita lah lo sebutin nama lo siapa, asal lo dari mana lo lagi baca buku apa kenapa lo suka dan kenapa kira-kira kita bakal tertarik juga untuk baca buku itu gitu, amal cuy bagi-bagi gitu soalnya kita selalu kepo pengen tahu bacaan orang lain Oke lah, selengkapnya dulu bisa cari di website suarane.org, suarane.org. Jangan lupa subscribe podcast Kepo Buku di Anchor, SoundCloud, Google Podcast dan aplikasi lainnya. di Spotify juga terutama banyak banget yang belakangan ini denger dari Spotify jadi langsung subscribe sementara media sosial kita ada di Facebook dan ada di Instagram alamatnya sama suarane podcast suarane podcast lo yang podcaster di Instagram gue sering share podcast-podcast keren dan juga tips-tips untuk bikin podcasting gitu ya mudah-mudahan bermanfaat Akhirnya atas nama Steven Sitongan di Ambon dan Toto di Singapura, gue rani Hafid pamit dulu. Minggu depan kita nongkrong di sini lagi ya, di Kepo Buku. Atau kalau pakai istilahnya Toto, Kepo Buku. Podcast ngomongin buku yang paling drama. <laughs> yang bikin drama kan dia. Mau mulai rekaman aja pakai kencing dulu. <laughs> Assalamualaikum, permisi.